0: Lorsqu'on commence à se poser des questions sur son travail, il est peut-être temps de s'écouter. Mais comment faire Et surtout par quoi commence-t-on pour se réorienter Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi une personne un peu spéciale à mes yeux, celle qui m'a accompagnée dans ma démarche, Alice Albessar. Elle est consultante en transition professionnelle et elle a, elle aussi, évolué dans sa carrière. Elle intervient dans une école qui forme au métier du numérique. Transition professionnelle et formation continue sont les deux sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis Charlène Villemaire et vous écoutez Tout quitter pour.
1: dire que je suis spécialiste de l'accompagnement des transitions professionnelles. Et du coup, mon métier, c'est justement d'accompagner des gens qui se posent des questions sur leur avenir,
0: leur évolution, leur quotidien. Puisque c'est le sujet qui nous intéresse dans ce podcast, est-ce que c'est votre formation initiale, Alice
1: Je ne suis pas... Euh... Formée à ça initialement, je suis moi-même issue d'un parcours de reconversion euh, qui a fait suite à une opportunité de travail. Je pense qu'on est très nombreux et très nombreuses à avoir vécu ça. Euh, être passée par euh, une formation qui nous a plu ou pas plu, euh, une première opportunité de travail qui correspondait plus ou moins à ce qu'on attendait de la vie professionnelle, ce qui était mon cas. <rire> Donc c'est une opportunité qui était plus alimentaire qu'autre chose. Euh, et puis ce faisant, j'ai évolué dans ce, dans ce domaine-là qui s'est trouvée avec le domaine de la formation. j'ai commencé par la petite porte, euh, plutôt sur des tâches administratives et, et d'ordre d'assistana pédagogique. Et puis j'ai eu l'occasion d'observer les personnes qui venaient se former et ces évolutions de posture de ces gens en formation m'ont assez intéressée. J'ai eu l'occasion d'évoluer dans mes fonctions et puis ben finalement de me reconvertir pour en faire vraiment mon métier, donc abandonner l'aspect gestion de formation pour me consacrer à l'accompagnement de personnes qui souhaitaient faire évoluer leur
0: carrière. Opportunité et évolution sont donc les leviers de la reconversion professionnelle, domaine dans lequel vous baignez désormais Alice. On va s'intéresser un peu au public à qui vous vous adressez. Quel profil peut venir vous voir
1: Le public à qui je m'adresse, il est assez large en fait. Ça peut être à toute personne qui euh, se lance dans la vie active ou qui est déjà dans la vie active, que ce soit depuis euh, deux mois ou euh, depuis 40 ans, peu importe. Il n'y a pas de bon moment pour se poser des questions. C'est toujours le bon moment pour se poser des questions. Donc du coup, je m'adresse vraiment à des personnes qui, qui s'interrogent sur leur quotidien, sur leur avenir professionnel, qui ont du mal à se projeter sur la prochaine étape et qui ont besoin d'être accompagnées dans leur réflexion et aussi beaucoup dans le passage à l'action. Donc ça peut être aussi bien des personnes qui sortent d'un parcours de formation classique, qui ne savent pas trop vers quoi se diriger en termes de métier, là on est plutôt sur de l'orientation. Ça peut être des salariés qui ne sont plus exactement bien dans leur mission euh, et qui ne savent pas s'il faut qu'ils changent d'entreprise, qu'ils changent de métier, qu'ils vivent une évolution. Ça peut être des demandeurs d'emploi, moi aussi, ben, du coup, qui euh, cherchent à, à remettre le pied à, à l'étrier. Donc voilà, c'est euh, plutôt large en termes de spectre. Toute personne active, j'ai
0: envie de dire, toute personne adulte. Donc des personnes de tout secteur euh, confondu, et puis euh, de tout âge aussi. Vous conseillez donc toutes les personnes actives, on l'a vu, qui souhaitent se réorienter. Euh, vous avez commencé à évoquer, Alice, euh, l'orientation, la reconversion et l'évolution professionnelle, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences entre tous ces termes
1: bah, Ça imbrique un petit peu, hein, donc soyons, <rire> soyons honnêtes là-dessus. Oui. L'orientation, c'est quelque chose dont on parle en fait, ben, dès l'école. Dès, dès qu'on est petit, on nous demande quelle orientation on veut choisir pour la suite. Mais l'orientation, c'est le chemin qu'on choisit de suivre. Orientation, boussole. Euh, donc, c'est vraiment la direction qu'on a envie de prendre. Donc, c'est s'interroger sur ça. C'est le chemin pro qu'on a envie de prendre. L'évolution, ça va être on est déjà sur un point et on a envie d'aller plus loin. Donc, ok, on a fait un bout de chemin, on a trouvé son orientation, on a suivi le chemin jusque-là, et on se pose la question, est-ce qu'on va plus loin, ou, ou est-ce qu'on est bien là où on est Et la reconversion, c'est qu'en fait, on se rend compte que le chemin sur lequel on est, c'est peut-être pas le bon, <rire> et du coup, eh ben, on s'interroge sur le comment on va pouvoir changer de chemin, pour la petite métaphore euh, <rire> du cheminement
0: professionnel. <rire> Alors justement, Alice, pour revenir un peu sur l'orientation, moi aussi, euh, j'ai trouvé que c'était un peu tôt lorsqu'on nous demande de faire un choix. Euh, et finalement, je ne garde que très peu de souvenirs de ces tête-à-tête -tête avec les conseillers d'orientation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que cette profession-là, elle aide vraiment les élèves à choisir leur futur métier
1: bah, je pense que ce qui manque, alors moi, j ai, j ai, pour la petite anecdote, j'ai très bons souvenirs de ces moments-là. <rire> Hormis ma rencontre au lycée avec euh, effectivement une conseillère ouais. d'orientation, mais sur la suite, ouais. euh, j'ai un peu euh, occupé euh, ouais. tout ce qui était euh, centre d'information autour des métiers, etc. Et c'est des choses que j'ai toujours assez appréciées, en fait. Okay. Donc, c'est peut-être pas anodin que je sois là où je suis aujourd'hui. Euh, après, ça ne m'a pas forcément aidé d'emblée dans, de, dans mes démarches, mais c'est ouais. des choses qui m'ont aidé pour la suite et qui m'ont aidé à réfléchir à moi. En revanche, je pense que ce qui manque aujourd'hui, euh, justement, quand on est... Euh euh, Enfants, ados ou jeunes adultes euh, dans les accompagnements, c'est du temps pour rencontrer euh, les professionnels et pour avoir une vraie idée de ce qui existe en termes de métier, en termes d'entreprise, etc. Parce qu'on nous invite souvent à réfléchir à ce qu'on veut faire par rapport à ce qu'on aime faire et c'est un très bon point de départ. Euh, mais du coup, c'est difficile de se projeter quand on ne connaît pas la réalité euh, du marché de l'emploi, quand on ne connaît pas la réalité des métiers. Je pense que tous, chacun, quand on échange avec nos proches, euh, ou avec des gens moins proches et qu'on leur demande ce qu'ils font dans la vie, on découvre toujours soit une nouvelle appellation, soit euh, voilà, des démissions auxquelles on ne pensait pas. Euh, et donc je pense que c'est ça qui manque en fait dans l'accompagnement, c'est penser à la partie atterrissage euh, et permettre aux gens de se projeter justement sur un, un métier euh, par l'échange avec des professionnels.
0: Donc au-delà de la réflexion, c'est l'enquête auprès de professionnels qui va aider la personne à se projeter ou pas dans ce métier plutôt qu'un autre c'est l'occasion de découvrir de nouvelles missions aussi, voire une vocation, qui sait après tout. Mais avant ça, Alice, par où on commence quand on veut se reconvertir Quelle est la première démarche voilà, Ça va
1: dépendre des personnes, euh, ça va dépendre de comment on se sent aussi vis-à-vis -vis de ces, ces démarches-là. En tout cas, la première chose, et c'est souvent ce qui conduit à cette prise de décision, c'est revenir à soi. Euh, comme je le disais souvent, la première question qu'on va se poser, c'est « Ok, je suis plus bien dans ce que je veux faire, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et ce n'est pas la bonne question. La bonne question, pas qu ce n'est pas « Qu'est-ce que je peux faire ?» La bonne question, c'est « Qu'est-ce que j'aime faire ?» et « Qu'est-ce que je fais bien ?» Donc, c'est vraiment en revenir à soi avant, pour le coup, de se projeter sur la suite, quand on veut se reconvertir. Donc, vraiment s'interroger sur ce qui nous stimule au quotidien. Après, il y a des gens qui vont très bien réussir à s'emparer du sujet seul, ou en étant guidés par des lectures. Euh, il voilà, y, 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 y a pas mal de, de sites et de livres aujourd'hui euh, qui permettent. Euh, d'avoir des petits tips et des questions auxquelles on peut répondre en autonomie pour trouver des réponses soi-même. Mais justement, quand il s'agit de soi, c'est souvent compliqué d'aller chercher des réponses. Et donc, se faire accompagner, ça peut être une bonne option. Là-dessus aussi, il y a différentes façons de se faire accompagner. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont, euh, sont coachs spécialisés euh, sur, euh, sur l'accompagnement des transitions professionnelles, justement. Euh, donc, via du bilan de compétences euh, ou via du coaching, véritablement. Le bilan de compétences, c'est vraiment bah, une action de formation euh, à part entière. Elle est euh, normée et cadrée. Le coaching, euh, du coup, c'est un peu différent. L'idée, c'est d'aller euh, aider une personne dans une résolution de problème par l'action. Donc c'est deux choses qui sont, qui sont différentes Et il peut y avoir aussi Tout ce qui va être conseil en évolution professionnelle Donc ça en tant que salarié c'est des choses auxquelles on a droit Et qui sont gratuites en termes d'accès Qui permettent aussi une réflexion Sur soi-même et sur, et sur l'avenir mais donc la première étape, petit 1, se demander ce qu'on aime faire et petit 2, du coup, se demander si on a besoin d'accompagnement ou pas.
0: Alors, différents dispositifs. Le conseil en évolution professionnelle, euh, qui est gratuit et qui s'adresse aux salariés, aux indépendants ou encore aux jeunes sortis du système scolaire. Vous pouvez en faire la demande sur info.cep.fr. Le bilan de compétences, nous en reparlerons dans un prochain épisode avec un expert du secteur. Et alors, concernant le coaching en transition professionnelle, Alice, quelles sont les différentes étapes pour accompagner quelqu'un
1: La première chose à faire, et c'est souvent l'objet du premier rendez-vous, c'est écouter la demande qui est faite. C'est du coup beaucoup d'écoute, beaucoup de reformulation et beaucoup de questionnement pour permettre à la personne qui ressent un besoin d'être accompagnée d'exprimer vraiment son besoin. Donc ça, c'est la première chose, c'est écouter la demande et ensuite la reformuler de façon à ce qu'on soit d'accord sur l'objectif qu'on vise. Quand je dis « on euh, », en fait, c'est euh, essentiellement la personne qui est accompagnée, puisque quand on est coach en, en principe professionnel, on chemine à côté. Hein. L'idée, c'est que c'est l'accompagnée qui fait, qui fait le travail. Mais donc, premier rendez-vous, écoute du besoin, et euh, définir ensemble ce qu'il va être possible d'aller travailler. Ensuite, sur tout le reste, ça va être beaucoup de questionnements. Donc, à chaque fois, faire travailler la personne sur justement elle, c'est vous, euh, sur les compétences qui existent déjà, chez elle, que ce soit dans son environnement professionnel ou que ce soit développé dans un, dans un contexte personnel, euh, on a souvent tendance à oublier ça. Quand on cherche une nouvelle voie, on se dit Oh là là, mais euh, j'ai toujours fait ça en termes de profession, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre Je ne sais rien faire. Alors c'est faux, on sait tout, c'est tout de faire pas quelque chose euh, parce que on est tous amenés euh, à avoir des loisirs, euh, des amis, de la famille qui nous demandent de mobiliser des compétences autres que celles qu'on utilise dans le travail. Donc tout un tas de petites questions, exercices, euh, de réflexion euh, décrits aussi qui amènent à réfléchir sur qui on est, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et du coup ce qu'on pourrait en faire.
0: Alors une fois que la phase de brainstorming euh, est passée, euh, à quoi on s'attelle s'attache justement à qu'est-ce qu'on peut faire
1: de tout ça et arrive une partie d'exploration de métier. Donc très souvent il y a une piste ou deux pistes ou trois pistes qui se définissent et donc l'idée ça va être d'aller explorer. Je disais que ce qui manquait aujourd'hui sur la partie orientation notamment quand on est euh, collège-lycée, c'est le fait de pouvoir échanger avec des professionnels quand on se lance dans un bilan de compétences, notamment un des incontournables, c'est ce qu'on appelle l'enquête métier. <rire> l'enquête métier, c'est se dire, ok, euh, en fait, euh, j'ai envie de, de devenir pâtissière. Euh, je sais que j'aime ça, je sais que j'en fais à la maison, j'ai des compliments de la part de mes amis, j'y prends du plaisir. Mais du coup, le fait d'aller échanger avec des professionnels et pas seulement de lire une liste de compétences et d'écouter des témoignages, ça permet de définir si au final le métier nous convient. Parce que l'idée, c'est d'en parler sans tabou, donc euh, demander ce qui plaît à la personne, ce qui ne lui plaît pas, euh, ce qui est dur au quotidien, euh, ce qui apporte aussi du plaisir, et surtout de ne pas en faire qu'une par métier, <rire> histoire de ne pas avoir un seul son de cloche et mmh. de pouvoir croiser euh, les avis des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment la phase d'exploration. Et une fois que cette phase d'exploration est faite, il y a la phase de choix. Et à partir de là on conçoit ensemble un plan d'action sur qu'est-ce qui est à dérouler pour concrétiser ce projet de reconversion. On arrive normalement avec une envie, on passe par une phase d'idéation et ensuite on concrétise du coup avec un projet.
0: Oui, j'imagine que le temps de suivi diffère aussi selon les personnes. Est-ce que c'est cadré dès le démarrage
1: c'est quelque chose qui est, qui est quand même prédéfini. Euh, souvent, dans les, dans les coachings, euh, on va vous proposer un package avec un nombre d'heures défini. Dans le bilan de compétences, c'est pareil. C'est quelque chose qui est réglementé. Un bilan de compétences, c'est 24 heures dans laquelle il va y avoir du temps de travail personnel et du temps d'accompagnement, justement, en face à face avec euh, une conseillère ou un conseiller. Euh, donc, ça reste des choses qui sont cadrées dès le démarrage. Comme je disais, le premier rendez-vous, il sert à cadrer la demande et donc aussi à recadrer le temps qu'on alloue à cet accompagnement-là. Ensuite, effectivement, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'arrive pas avec le même degré de maturité quant à ses questionnements et ses idées. Donc, ben, ça, ça demande effectivement une petite expertise, l'accompagnement. <rire> C'est beaucoup, beaucoup de questions, comme je disais. Donc, posez des questions, écoutez, reformulez aussi. Et très souvent, en fait, les gens se rendent compte de ce dont ils ont besoin, ou de leur appétence quand ils le verbalisent. C'est une chose de le penser seul et c'est une autre chose de le formaliser à l'oral déjà et puis à l'écrit ensuite. Ou alors l'inverse. Parfois, c'est d'abord on l'écrit et ensuite on doit le dire euh, lors du rendez-vous. Et du coup, ben, ça fait déjà résonner des choses euh, dans la personne en général. Et ensuite... Bah, le rôle aussi, quand on est coach ou on est conseiller en bilan de compétences, au-delà du coup d'écouter, de questionner pour permettre d'aller plus loin et de reformuler pour faire un petit peu cet effet miroir auprès de la personne, bah, ça va être d'utiliser notre, notre expertise du marché du travail, donc proposer des ressources aussi en hein, complément aux recherches qui seront menées par, par la personne qui souhaite euh, évoluer ou se reconvertir. Hein. C'est ça qu'on utilise en fait. C'est des techniques de questionnement, des techniques d'accompagnement euh, et puis ben, toutes les ressources dont on a connaissance. Et ensuite, pour euh, conclure, puisqu'on se parlait de durée d'accompagnement, l'aboutissement d'un accompagnement n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des gens qui vont arriver avec euh, pas vraiment d'idées et qui, dans le temps imparti, vont réussir à former un projet, voire déjà se lancer dans le projet. Euh, et il y a des gens qui vont arriver et qui, à la fin, auront identifié... Un secteur, une piste, peut-être un ou deux métiers à continuer d'aller explorer. Mais du coup, ce qui est important dans tout ça, c'est de s'emparer de la méthodologie qui va y avoir et qui va être dispensée, de bien avoir en tête ben, les questions qui sont posées, etc. Et c'est des choses qu'on peut continuer à travailler seul derrière ou demander, du coup, un, quand c'est du coaching, un, potentiellement un, des sessions supplémentaires. Et du coup, l'idée, c'est quand même de délivrer une méthode qui peut être euh, réappliquée derrière par la personne.
0: Et est-ce que toutes les personnes qui viennent vous voir, Alice, atteignent systématiquement l'objectif qu'elle s'était fixé
1: Non, pas toujours. Et puis, enfin, comme je le disais, l'accompagnement, c'est pas forcément que pour des personnes qui se reconvertissent. C'est vrai que quand on dit accompagnement en transition professionnelle, hein, on se l'est dit, il peut y avoir des questions d'orientation, d'évolution, de reconversion. Ça peut être aussi ce qu'on appelle du job crafting. Euh, c'est un anglicisme, mais du coup, c'est comment on fait pour aménager un peu son poste de travail ou euh, discuter du, de la redéfinition de ses missions avec, euh, avec son employeur. Euh, en gros, faire en sorte qu'un métier qui nous plaît, euh, mais qui peut être compliqué parce qu'il manque un petit bout ou parce que les conditions de travail ne sont pas idéales, et ensuite, dans le cheminement, euh, de par le questionnement, de par les réponses qui sont apportées, de par les échanges, euh, bah, il peut y avoir d'autres choses qui se définissent. Bilan de compétences, on pense souvent en reconversion, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être faire le même métier ailleurs, euh, ça peut être rester dans le même secteur et, euh, et aller voir euh, un autre type de métier. Du coup. Euh, Et comme je le disais également, un bilan de compétences, ciblé dessus, mais parce que c'est l'accompagnement qui est le plus connu aujourd'hui, euh, ça peut aussi simplement déboucher sur des pistes de réflexion à aller creuser, euh, à aller creuser par soi-même. Et, et, et pas forcément celles qu'on attendait. <rire> du coup, il y a aussi des gens qui arrivent avec une idée très arrêtée, et le fait de questionner, d'aller enquêter, etc., euh, ça leur permet de se rendre compte que euh, ce n'est pas forcément la bonne piste. Je peux citer une petite anecdote là-dessus. J'ai moi-même suivi un bilan de compétences. Euh, bien avant du coup de me, de me reconvertir qui avait débouché sur rien en termes de, de reconversion euh, et je m'étais mis, mis en tête j'allais faire euh, un métier <rire> qui était orientée vers la sociologie, etc. Parce que ça avait été, en fait, je pense, un de mes choix d'études potentiels euh, quand il s'agissait d'orientation au collège au lycée et que je n'avais pas concrétisé. Et en fait, je n'avais pas du tout creusé l'enquête métier. Comme quoi, c'est un point qui est hyper important. Je m'étais dit, OK, je sais ce que je fais. Je m'étais inscrite à des cours du CNAM pour aller découvrir tout ça. Et une fois sur les bancs du CNAM, je me suis dit, en fait, non. Ce <rire> pas pour moi. <rire> donc, du coup, ça n'avait pas abouti sur une reconversion. Mais parce que je n'avais pas assez posé non plus, parce que se faire accompagner c'est une chose, mais ce n'est pas le conseiller ou la conseillère qui a les réponses. Hein. Si euh, le, le travail de recherche ou d'introspection n'est pas fait du côté de la personne qui souhaite se reconvertir, forcément ça ne débouche pas. Mais c'est très certainement que je n'étais pas prête euh, à ce moment-là, et ça a quand même planté des graines. Ça a continué à me travailler un peu, et quand je me suis dit « ok, je me reconvertis pour de bon <rire> », j'avais la méthode, euh, et je me suis fait à accompagner parce que enfin, c'est toujours très compliqué de se regarder soi-même. En fait.
0: Oui, donc même si le bilan de compétences ou le coaching ne débouche pas sur l'objectif qu'on s'est fixé initialement, c'est peut-être une question de temporalité. On peut toujours y revenir un peu plus tard, mais surtout, euh, ça apporte autre chose. Grâce au travail d'introspection, on apprend à se connaître davantage pour définir ce que l'on veut pour l'avenir, n'est-ce pas
1: C'est ça, ça permet de mieux se connaître et euh, potentiellement, euh, ça peut permettre euh, de déboucher sur quelque chose
0: dans cette première partie d'épisode, nous avons évoqué les démarches et les étapes à suivre lorsqu'on envisage de se reconvertir, mais on a également vu que se questionner ne débouche pas systématiquement sur une reconversion. C'est donc un processus sain. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à la formation continue. Alice, vous avez une double casquette puisque vous travaillez au sein d'une école qui s'appelle simplon.co une formation continue dans laquelle vous intervenez en tant que conseillère en accompagnement professionnel. Alors avant de parler de la spécificité de cette école, rappelez-nous ce qu'est une formation continue et à qui elle s'adresse.
1: Ça s'adresse euh, à des adultes, qui sont salariés ou pas, euh, qui ont pu suivre déjà un parcours de formation dans le secondaire ou pas, qui peuvent être donc, euh, diplômés ou non, actifs ou non, et qui souhaitent se former pour développer des compétences. Donc ça peut être pour devenir expert d'un sujet, pour ajouter une corde à son arc, ou qui ont un projet de reconversion. Donc ça s'adresse aussi bien à des salariés qu'à des demandeurs d'emploi hein, typiquement. Et du coup, ça s'adresse à des gens qui veulent évoluer, renforcer une compétence, euh, ou se reconvertir. Donc c'est assez large. Euh, du coup, on appelle ça « formation professionnelle continue », si on veut le dire en entier. Il y a cette notion de professionnel qui est importante. Ça peut être des modules de formation pour, Je pense que euh, ça parlera à beaucoup de monde si on parle des modules, de, par exemple, de formation de 4 jours sur de la communication. <rire> c'est des choses qui sont souvent proposées par les entreprises. Donc ça, c'est de la formation continue. Ça peut être un module qui va être certifiant ou diplômant. Quand on veut évoluer dans des fonctions, très, très souvent, en France en tout cas, on nous demande d'aller valider un diplôme pour ça. Et ça peut se faire différentes modalités. Donc ça peut être ben, de l'e-learning, hein, donc euh, sur de la formation en ça peut être en présentiel également, ça peut se faire en alternance. Et il y a également euh, ce qu'on appelle euh, la VAE, Validation des Acquis de l'Expérience, qui permet, alors du coup c'est un dispositif de formation, mais qui n'est pas à proprement parler de la formation, qui permet d'aller décrocher un diplôme en démontrant qu'on a acquis des compétences sur le terrain, au regard d'un référentiel de diplôme. Et pour conclure, la, la, le bilan de compétences fait aussi partie des dispositifs de formation continue.
0: Et est-ce qu'il y a un âge minimal pour accéder à une formation
1: Alors, du coup, il n'y a pas d'âge minimal, si ce n'est qu'il faut être quand même entré dans la vie active à un moment ou être en, en, en recherche pour. Hein.
0: Et comment on accède à une formation continue Par quel biais
1: Ça peut être par le biais de son employeur ou ça peut être euh, ben, le salarié par lui-même qui va faire la démarche. L'employeur, très souvent, va mettre en place ce qu'on appelle des plans de développement de compétences. C'est quelque chose qui est une obligation, qui gère son panel de, de salariés, et l'objectif, c'est de le faire évoluer euh, au sein de l'entreprise. Pour ça, il y a des formations qui sont proposées euh, et qui sont financées directement par l'employeur. Je parlais de modules de communication, par exemple, communication d'entreprise. Ça, typiquement, ça peut en faire partie. Euh, donc, financement par le plan de formation de l'employeur. Euh, il peut y avoir euh, également des formations qui sont à l'initiative du salarié, mais que le salarié va demander à l'employeur de financer. Donc là, <rire> également, ça va être étudié euh, par l'employeur, et tout va dépendre du type de formation qui est demandé. Soit plan de formation à nouveau, parce que c'est validé euh, dans le spectre euh, de compétences euh, qui correspond au poste et aux évolutions associées, euh, euh, soit on va renvoyer le salarié vers son CPF. CPF, c'est le compte personnel de formation. Celui-ci, il peut être utilisé pour suivre des formations, souvent ce sont des formations qui restent relativement courtes, puisque ça reste, ce sont des budgets qui, sont, euh, qui peuvent sembler importants mais qui euh, finalement euh, bah, ne sont pas tant que ça au regard du coût qu'à une, une formation longue.
0: Donc on récapitule, formation entreprise, financement par le biais du CPF, c'est le compte personnel de formation, donc c'est un droit attaché à chaque salarié, qui le suit année après année et même si l'on change d'entreprise. C'est une enveloppe créditée chaque année de 500 euros si on est salarié ou 24 heures si on est fonctionnaire. On peut l'utiliser comme on le souhaite, hein, soit avec l'accord de son employeur sur son temps de travail ou pas. Et dans ce cas, la formation se fera en dehors des heures travaillées.
1: Euh, il peut y avoir également un projet de transition professionnelle. C'est ce qu'on appelait avant le CIF, le projet individuel de formation. Savoir que dans la formation continue, euh, le vocabulaire change très souvent, <rire> et les dispositifs aussi, mais on retrouve généralement les mêmes choses. Donc, la transition professionnelle, notamment donc quand on veut se reconvertir, c'est justement ce qui permet d'accéder à des formations qui sont longues. En revanche, quand on en fait la demande à son employeur, euh, c'est soumis à une condition d'ancienneté. Il faut avoir travaillé au moins 24 mois avant, euh, dont 12 mois dans l'entreprise. Donc, tout ça, il y, a, il y a tout un tas de règles autour de ces différents financements, donc tout dépend du cas particulier de chacun. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des formations qui peuvent être proposées par l'employeur directement, qui peuvent être demandées à l'employeur et validées, qui peuvent être faites sans l'autorisation de, de l'employeur par le biais du CPF, mais dans ces cas-là hors temps de travail, et du coup le fameux euh, projet de transition professionnelle pour les personnes qui souhaitent une formation plus longue et pas en lien avec euh, la, le métier qu'ils exercent.
0: Et alors concernant le projet de transition professionnelle, Alice, euh, est-ce que l'employeur peut refuser Et si oui, combien de fois
1: Oui, euh, c'est une bonne question. Mais il y a la possibilité pour l'employeur de le refuser euh, déjà dans un premier temps si toutes les conditions ne sont pas réunies du côté du salarié. Hein. Je disais, il y a une question d'ancienneté euh, qui est à respecter et puis il y a tout un process à suivre avec euh, du coup euh, un temps de demande qui doit être posée par écrit euh, et un temps de réponse employeur, euh, il peut aussi y avoir une proposition de la part de l'employeur de reporter euh, cette demande de, de, de congé pour euh, aller se former, et dans ces cas-là, ça se fait dans la limite de 9 mois.
0: Au début de l'épisode, Alice, j'évoquais votre mission d'accompagnement professionnel chez simplon.co, c'est quoi cette école
1: c'est un organisme de formation euh, qui euh, est également du coup un, une entreprise de l'ESS (économie sociale et solidaire). Euh, c'est une école qui forme au métier du numérique dans toute la France, à l'international aussi, euh, et qui euh, est ancrée dans une démarche d'inclusion. L'objectif, donc, c'est former au numérique, mais former au numérique des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou éloigné du numérique. <rire> Donc, l'objectif étant d'être le plus inclusif possible, le public auquel on s'adresse est là aussi assez large. <rire> Ça va d'un public très jeune jusqu'à un public qui, est, qui peut être en fin de carrière. Et du coup, on est ouvert à tous. L'idée, c'est simplement de venir avec la motivation à suivre un de nos parcours de formation. Donc, s'être renseigné en amont sur le métier et sur ce qu'implique ce, qu ben, ce métier, d'avoir un tout petit peu de culture euh, technique là-dessus, en tout cas montrer qu'on s'est renseigné, parce que ce qui va être la clé d'entrée, c'est euh, démontrer sa motivation, à rejoindre le parcours et à aller jusqu'au bout. On est ouvert sans condition d'âge, j'allais dire de 18 à 65 ans, sans condition d'origine, sans condition de genre, on met d'ailleurs beaucoup en avant des formations qui sont dédiées aux femmes, parce que la place dans le numérique aujourd'hui des femmes, elle n'est pas très importante, on œuvre aussi à ça. Et du coup on est aussi ben, ouvert à, voilà, à toute personne. Je dis toute personne avec une petite limite. Comme je disais, c'est essentiellement des formations qui sont ouvertes à des demandeurs. Ensuite, on travaille également avec certaines entreprises euh, qui, elles, euh, souhaitent accompagner des salariés dont les métiers et les fonctions évoluent dans euh, ben, ben, euh, soit une reconversion, euh, soit la maîtrise d'outils numériques.
0: Et c'est une formation qui se fait en combien de temps
1: et ben là aussi, la réponse ne va être, pas être unique. Euh, on a plusieurs types de formations. Il va y avoir euh, des formations qui sont des formations courtes, qui durent autour de deux mois, qui sont plus des temps pour découvrir un métier du numérique, comme par exemple l'intelligence artificielle, le développement web, la cybersécurité. Euh, donc vraiment découverte, en mettant un peu les mains dedans. Chez Simplon, on aime ce qu'on appelle la pédagogie active, donc c'est apprendre en faisant. <rire> on est sur du concret. Donc ça, c'est un, un des points d'entrée, donc euh, ce qu'on appelle les SASS chez nous. Il peut y avoir des formations, ce sont euh, des formations dire, de durée moyenne, autour de 7 mois, 10 mois, qui vont permettre de vraiment développer des compétences en termes de métier, avec souvent un stage, à aller chercher à la clé. Et il peut y avoir des formations qui sont longues, voire très longues, on peut être sur du 19 mois ou du 24 mois, avec de l'alternance. Et du coup, un peu toutes les branches numériques. Euh, initialement, simplement, c'était beaucoup les métiers autour de la programmation et du développement web. Du coup, sur, euh, sur les, les types de formation proposées, on va avoir des choses qui touchent plutôt euh, au hardware, donc euh, tout ce qui va être infrastructure et réseau. Euh, il va y avoir des choses qui touchent toujours au développement et il va y avoir des choses qui sont très spécialisées, comme je le disais, en fait, artificielle, cybersécurité. Cloud, etc. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde.
0: Et elle est où cette formation elle se, fait, euh, elle se fait en distanciel, en présentiel Les deux
1: Alors une des. Pour nous, un des points qui est vraiment important, c'est le présentiel. Il peut y avoir des temps qui sont en distanciel, mais c'est vraiment exceptionnel parce que, justement, comme je le disais, on met en place ce qu'on appelle la pédagogie active, ce qui implique de travailler sur ben, des briefs concrets, de travailler seul ou en binôme, mais avec l'appui du formateur, du coup, qui est là pour accompagner les recherches et débloquer quand il y a besoin de débloquer, et aussi pas mal de travaux en groupe. Et du coup, tout ça, ça se fait, ça se fait pas mal en collectif. Un des autres points qui est important pour nous, bah, c'est de développer justement la posture professionnelle de nos apprenants. Et c'est là que j'interviens avec ma casquette de chargée d'accompagnement professionnel. L'idée, c'est euh, d'accompagner des gens, comme je le disais, qui n'ont pas forcément euh, travaillé depuis longtemps ou travaillent dans un autre secteur, à avoir euh, bah, les bons codes et les bons réflexes. Une fois qu'ils seront en entreprise, pour qu'ils s'insèrent au mieux sur, euh, sur le marché du travail, hein. notre objectif, ce n'est pas de former des gens pour le plaisir d'apprendre, même si c'est important de prendre plaisir à apprendre, mais c'est vraiment former des gens pour qu'ils puissent trouver un, un emploi derrière. Euh, en Ile-de-France, on est répartis un peu partout, le siège est à Montreuil, euh, mais du coup on a aussi des fabriques, c'est le petit nom qu'on donne à nos écoles, à Brunais, à Créteil, à Essilie-les-Moulineaux, et on existe un peu partout sur le territoire national. Ailleurs, partout en France, et on est aussi implanté à l'international.
0: Et le mot fabrique renvoie et fait écho à la notion de concret dont vous parliez tout à l'heure, Alice. Ça. Et pour finir, Alice, quelles sont les clés pour une insertion réussie euh,
1: La première étape, ça va être un projet professionnel qui est solide, donc euh, savoir où on va, <rire> clairement, et savoir pourquoi on y va. Ça, c'est pour moi vraiment la base d'un projet professionnel, être conscient aussi des compétences qu'on a pour, euh, pour y arriver s'être renseigné en amont du coup, sur le métier sur lequel on, on souhaite atterrir. Hein. Ça, que ce soit sur un bilan de compétences ou que ce soit à l'issue d'une formation, parce qu'à l'issue d'une formation, il n'y a pas qu'un seul euh, métier possible hein, à la clé. Il peut y en avoir plusieurs. Donc Petit 1, en fait, on pourrait dire la connaissance de soi. Ensuite, une des autres clés, en petit 2, je dirais que euh, ça va être euh, bah, le réseau. En fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. On parle d'insertion réussie et insertion sur le monde du travail, ça passe beaucoup par ce qu'on appelle le marché caché. Aujourd'hui, les opportunités d'emploi qui font l'objet d'une publication d'une offre, elles sont euh, en fait euh, assez peu nombreuses. Ça représente entre 30 et 40 des postes à pourvoir. Ça veut dire que tout le reste est pourvu soit par le biais de la cooptation, donc recommandation d'un salarié d'une personne qu'elle connaît, soit par des évolutions internes, soit par en euh, fait d'aller demander à des RH. Euh, de jouer un peu le, le rôle de chasseur de tête. Donc le réseau, c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça permet de consolider sa connaissance d'un milieu ou d'un secteur, et parce que ça permet justement <rire> d'entendre parler des opportunités qui seraient cachées autrement. Donc se connaître, garder le lien avec les autres, développer sa, sa culture métier, et puis ben, le troisième ingrédient incontournable, c'est la motivation. Et la motivation, c'est de la curiosité, de la ténacité, pas se décourager non plus quand ça ne fonctionne pas, savoir rebondir, du coup vraiment euh, ténacité, curiosité, euh, et, et du coup euh, démontrer, être capable de communiquer sa motivation.
0: Dans un prochain épisode, nous aborderons le sujet du bilan de compétences. Vous, qui êtes une professionnelle du secteur, Alice, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages et les inconvénients euh, du bilan Est-ce que vous êtes pour ou contre
1: pour ou contre, bah, j'étais moi-même conseillère et coach en bilan de compétences, donc je suis pour. <rire> Les avantages, c'est que c'est un dispositif qui est, qui est cadré, donc ça c'est forcément garant de qualité. Quand à un organisme de formation ou quand une personne propose un bilan de compétences, c'est quelque chose qui est réglementé. Donc ça, ça peut être vraiment un, un gage de qualité. Un autre avantage, c'est la possibilité de le prendre en charge ou de le faire prendre en charge, soit par son employeur, soit par, de le financer par le biais de son CPF. Euh, et ça, c'est vraiment un plus parce qu'effectivement, la formation continue, ça peut être, ça peut être onéreux. Donc ça, c'est vraiment les avantages, euh, j'allais dire, pratico-pratiques. Euh, ensuite, le positif, c'est qu'on euh, dit souvent qu'on construit mieux à plusieurs. On va, seul on va plus vite, euh, mais à plusieurs on va plus loin. Et le bilan de compétence, c'est euh, à minima un, un binôme <rire> entre la personne qui s'est accompagnée et la personne qui accompagne, voire du coup toutes les personnes qui vont euh, être amenées à interagir avec la personne accompagnée dans le cadre d'enquête métier euh, et autres. Donc pour moi, l'avantage, c'est ça c'est aussi avoir un cadre défini dans euh, sa mise en action, en fait, sa réflexion et sa mise en action. Les inconvénients, bah ça peut être par rapport à ce qu'on en attend, quand on attend une réponse toute faite. C'est pas ce qu'on va trouver dans un bilan de compétences, <rire> très clairement. Puis il peut y avoir aussi des méthodologies différentes, d'un cabinet à un autre, d'un conseiller ou d'un coach à un autre. Donc, ça, c'est aussi à choisir en fonction de sa personnalité de ce qu'on qu ressent. Et, euh, et ensuite, il faut en revanche se lancer quand on sait qu'on a le temps et l'énergie pour le faire. Ça marche si on s'investit dedans. Si on travaille que sur les temps qui sont en face à face, ça ne fonctionne pas <rire> ou ça fonctionne nettement moins bien. Donc ça veut dire qu'on prend ce temps pour soi, qu'on se fait accompagner et que c'est une vraie démarche personnelle sur laquelle il faut s'impliquer aussi euh, ben soi-même sur euh, du temps hors temps de rendez-vous. Et pour pallier, du coup, au côté, euh, euh, trouver un binôme qui nous correspond, moi, vraiment, mon conseil, euh, c'est euh, rencontrer plusieurs conseillers ou plusieurs coachs avant de faire votre choix. Alors après, si vous le sentez dès le premier rendez-vous avec la personne euh, qui, qui, euh, que vous avez contactée, allez-y. Mais si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas. Allez en voir une deuxième ou une troisième. N'allez pas au-delà, parce que sinon, c'est perdre son temps, clairement. <rire> Faites-vous confiance sur votre ressenti et euh, si vous ne sentez pas la personne que vous avez en face de vous, c'est peut-être simplement que euh, ce n'est pas la bonne personne pour vous accompagner. N'hésitez pas à aller explorer pour faire votre choix là-dessus Et surtout, c'est une relation de confiance ouais. à créer en fait, euh, parce que dans un bilan de compétences, euh, certes, le conseiller ou le coach est là pour poser des questions, mais euh, si la relation de confiance n'existe pas, les réponses qui sont faites risquent de ne pas être des réponses qui sont entières ou sincères ou suffisamment poussées. Du coup, ben, ça risque d'être un frein euh, à la définition ou à l'accompagnement.
0: Merci beaucoup Alice d'avoir accepté d'être la toute première invitée de, de ce podcast. Si les gens veulent faire appel à vos services, où est-ce qu'on peut vous retrouver aujourd'hui
1: vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, euh, puisque aujourd'hui, je me consacre essentiellement euh, à mon activité de salarié, même si j'ai gardé ma casquette d'indépendante euh, pour faire de l'accompagnement euh, sur, euh, sur du coaching en, en reconversion. Euh, donc, euh, sur LinkedIn, sous mon nom, Alice Alvésar.
0: Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode consacré à la reconversion professionnelle. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tout quitter pour.